1: Estamos descubriendo tantas cosas sobre el origen de la vida en el universo que la verdadera pregunta ya no es si estamos solos, aislados, en medio de la nada sin fin, la verdadera pregunta
2: es ¿dónde no hay vida en el universo? Las civilizaciones muy avanzadas, aunque se autodestruyan, siempre dejarán alguna semilla de la vida plantada en sus planetas.
3: El astrofísico Juan Pérez Mercader es fundador y director del recién inaugurado Centro de Astrobiología en Madrid. Su investigación se centra en aplicar la física teórica al conocimiento de la evolución del universo desde el Big Bang al origen de la vida.
1: Juan, a veces, a veces pienso que tenemos la suerte de vivir en un planeta que es un paraíso. Y a veces pienso también que es un horror pensar que a lo mejor este pequeño paraíso está en medio de un océano inmenso donde no hay nada de nada y todo está vacío, ¿no? Y que allí estamos aislados.
2: Quizás eso sea consecuencia de que es muy difícil deshacernos de la visión tan pegada a nuestro propio cuerpo, a nuestro, a nuestra propia mente antropocéntrica sí. del universo y de lo que nos rodea. Y efectivamente esa es una sensación que tenemos muchos. Pero ya nos decía eh, Omar Hayan, y lo cantaba el enorme camarón, nos decía, el mundo es un grano de polvo en el espacio. La ciencia de los hombres, palabras. Los pueblos, los ríos, los animales y las flores de los siete climas son sombras de la nada. Y eso que nos sí. decía Omar Khayyam eh, creo que eh, por el siglo XII o XIII, eh, es algo que efectivamente constatamos los seres humanos, y, pero a su vez es algo que nos hace empezar a pensar que quizás esa sombra de la nada, es la nada que nosotros, te, esa, las sombras, se deben precisamente a que nos tenemos puesto un mantel, una, una tela delante de los ojos que, no que, nos, nos, puede, impide
1: ver, que ¿no? nos impide ver, bueno, pues a ver quién tiene razón, ¿no? Uh, porque cuando hablo con vosotros, hay, hay dos tipos de, de pensamiento. Uno es el de un amigo común que tenemos, Ken Nielsen, por ejemplo, ¿no? Ken dice, Eduardo, la vida es una equivocación, uh, es una cosa insólita, sorprendente rarísima, hace falta un esfuerzo enorme para que una membrana te aísle del desorden y luego hay que meterle allí kilos de energía para que ello se mantenga efímeramente, ¿no?, unos años. Ah, y luego otros que dicen, oye, la verdadera pregunta hoy no es saber si hay vida en el universo, es saber dónde no hay vida, porque está lleno de agua, bueno, parece que, que como si hubiera vida por todas partes. ¿Dónde, ¿Dónde estás tú en esto? ¿Con Ken o con...?
2: Yo estoy con Ken en algunas cosas, pero en, desde el punto de vista científico estoy con los otros, es decir, con los que piensan que la vida debe de ser una consecuencia de la evolución del universo. La razón por la que pensamos esto muchos, y después volvemos un momento a Ken, sí. que definitivamente en la cita que has hecho de él eh, pues hay mucho de verdad de lo que se percibe, pero eh, de la vida en el planeta Tierra con su maravillosa biodiversidad, con su maravillosa disparidad de especies y de situaciones eh, que se dan en la vida en nuestro planeta, hay algo en común, muy importante en toda ella, y es que está basada, como bien sabemos, en la química del carbono. La química del elemento carbono es una química que sabemos que funciona lo mismo en el planeta Tierra que en cualquier lugar del universo donde hayamos mirado con un telescopio al que le hemos acoplado un espectrómetro, etcétera. Sabemos que la química tal y como funciona en el planeta Tierra funciona en cualquier lugar del universo, en otros sistemas planetarios, en otras galaxias, en, cualquier sit en cúmulos de galaxias, y por tanto, si la química es lo mismo en la Tierra que en cualquier lugar del universo y la vida está basada en la química... ¿No podrá la química asociada a la evolución, no podría la química asociada a la evolución del universo haber encontrado soluciones a la interacción con el entorno en otros lugares del universo sí. análogas a las que pensamos que encontró entre hace un poquito más de eh, hace 3.500 millones de años en el lugar que nosotros vivimos en ese grano de polvo en el espacio, en el planeta Tierra?
4: ¿Es un acontecimiento inevitable la vida? ¿Se puede considerar un imperativo cósmico? ¿O por el contrario, la vida es algo raro y los procesos biológicos que conocemos no son más que anomalías que han tenido lugar en nuestro planeta Tierra como una excepción en la historia del universo? El dilema está todavía lejos de resolverse, pero ahora ya se sabe que las condiciones en las que puede aparecer la vida en la Tierra no son tan restrictivas como se pensaba. Si hay agua e intercambio de energía, puede haber vida en forma de microbios, no importa que el medio sea extremadamente hostil, aunque sea un río lleno de ácido y hierro. Escenarios como este que hay en España se parecen mucho a los que podía haber habido en Marte hace miles de millones de años, cuando este planeta cercano a la Tierra contaba con ríos gigantescos y una atmósfera más o menos estable. La opinión general es que muy probablemente Marte sea ahora un mundo muerto, pero en otra época podría haber albergado vida microbiana. En rocas que han llegado hasta nosotros en forma de meteoritos, los científicos se afanan en descubrir fósiles marcianos de nanobacterias. Si así fuera, tendríamos una razón más para pensar que, efectivamente, la vida aparece a la más mínima oportunidad y que puede estar presente en cualquier parte del universo. La exploración del sistema solar está aportando datos que amplían enormemente las expectativas de la astrobiología, la ciencia cuya finalidad es estudiar las posibilidades de vida extraterrestre. Sondas espaciales estudiarán uno de los satélites de Saturno, llamado Titán. Esta luna roja helada llama la atención porque puede ser una incubadora potencial de materia orgánica. Otro candidato a albergar vida es Europa, el satélite de Júpiter. Al parecer, contiene océanos de agua salada líquida bajo la corteza helada. El agua es esencial porque permite que los elementos se mezclen y formen complejos orgánicos necesarios para cualquier actividad biológica. En los océanos líquidos de Europa, avivados por mareas de calor, los científicos están ansiosos por encontrar algún rastro de vida.
1: Oye, me dicen algunos astrofísicos que... En las nubes interestelares, gases, habéis encontrado aminoácidos que supuestamente preceden la formación de las proteínas que son necesarias para el crecimiento molecular. ¿no? ¿Es verdad eso? Y esto sí sería una prueba que Sagan no habría soñado o. ¿O no es tan decisivo como parece?
2: Bueno, es, los aminoácidos son muy importantes para la vida, claro que sí. Pensamos que, eh, de, bueno, pensamos, no sabemos que al menos 20 aminoácidos son súper básicos para la vida. Es. Muchos aminoácidos se encuentran también en meteoritos que llegan eh, a la Tierra y que sabemos que vienen de eh, otros lugares del Sistema Solar, que vienen de la, del cinturón de Kuiper, de otras partes del Sistema Solar, y llegan, eh, se hacen eh, análisis en detalle de esos meteoritos y se descubren que efectivamente hay aminoácidos. En el medio interestelar, que es el medio que queda entre las estrellas, se encuentran también moléculas extremadamente complejas, como fulerenos, etcétera. Empezamos desde hace muy poco tiempo, empezamos a entender que hay procesos de autoorganización que tienen lugar lejos del planeta Tierra que pueden haber generado algunas de las moléculas complejas que nos componen a ti, a mí, a un Escherichia coli, una bacteria que llevo en el colon, por ahí lo de coli, del colon, eh, a, las, a todas las especies que existen en el planeta Tierra, y pensamos... El pensamiento es que una parte importante del inventario de componentes químicos complejos que llegaron a la Tierra y que forman parte hoy de la vida, llegaron efectivamente de fuera. Pero también pensamos que otros debieron de sintetizarse por interacción química, por evolución química en el propio planeta. Y le dieron, con perdón por la expresión, un sabor terrícola específico a la vida en el planeta Tierra.
1: Yo si me acuerdo de grandes uh, profesores como Margalef y otros, uh, decían... Y luego los museos por ahí en el, en, en, en el mundo uh, está lleno de esta estampa de la superficie de la Tierra primordial, una especie de charquito uh, en donde llegaba la luz del sol y nos decíais, así nacieron, así se formaron ¿no? Las, los, los primeros organismos unicelulares. Y ahora en cambio decís, oye, no, mmm, probablemente a lo mejor Parece que todo empezó sin sols, en una oscuridad absoluta, a 600 grados de temperatura, en, bueno, en unas fisuras mmm, en, en, en el centro de la Tierra, los famosos, ¿cómo los llamáis? A... Chimeneas submarinas. Chimeneas submarinas, no, los extremófilos, a... organismos vivos que son capaces de sobrevivir en unas condiciones que nosotros nunca lo hubiéramos hecho y que probablemente fueron estos que a lo mejor... ...con el tiempo se asomaron a la superficie uh, de la Tierra. ¿Es así esto?
2: Lo que se busca, lo que se tenía en mente y se tiene en mente... ...es que hay que buscar una química, unas situaciones ambientales... ...en las cuales la química pueda tener ¿Verdad? lugar. Si está muy caliente por ejemplo, la temperatura del sol, pues no es posible que se formen moléculas, que se mantengan las moléculas form eh, formadas. Si está muy frío, por ejemplo, a cero grados absolutos, muy cerca del cero, del cero absoluto, no hay suficiente energía eh, cinética en el medio ambiente que hace que se formen reacciones químicas. Entonces, si no hay eh, agua,
1: no se pueden mezclar. Pensamos
2: nosotros pensar, sí. eh, con la visión que tenemos de la, de la vida en sí. nuestro planeta. Entonces... Hay que, eh, se, eh, hay que buscar zonas en las que pueda tener lugar la química, la química esa química autoorganizada que debió de acabar generando esa maravilla tan compleja que es la vida, esa química autoorganizada pudo tener lugar en un charquito así o en el interior de los océanos, a grandes profundidades, donde hay una diferencia de energía muy fuerte entre donde está. La chimenea submarina, donde hay un desequilibrio químico muy importante, precisamente porque hay una diferencia de temperaturas muy grande entre el mar oscuro eh, pegado a la chimenea, que está muy frío, y la propia chimenea, que está muy caliente, sí. y en esa situación de, des de desequilibrio se pueden formar moléculas que se, se quedan estables... ...altamente improbable que se formen eh, eh, a, esa, a temperaturas bajas... ...pero que a temperaturas altas se pueden haber formado... ...y, es, y pasan inmediatamente a un entorno que está muy frío... ...y agarran, eh, adquieren estabilidad. ¿Dónde está la respuesta? No. Sí. no lo sabemos.
4: La existencia de seres humanoides e inteligentes... ...como los de libros y películas parece poco probable... Al no encontrar evidencias de seres vivos más allá de las fronteras de nuestro planeta... ...nos preguntamos por el origen de la vida en la Tierra. ¿Fue fruto del azar o consecuencia de las leyes de la naturaleza? Tal vez la Tierra y sus componentes necesitaron de cometas y asteroides... ...para el desarrollo y permanencia de la vida en nuestro bello planeta. Algunos átomos y moléculas claves para la vida, como el agua y el carbono... ...se encuentran en muchos puntos del universo... Hay carbono en muchas estrellas y en la mayoría de planetas y otros astros. Prueba de ello son los meteoritos carbonosos que caen a la Tierra. Tampoco hay duda de la existencia de agua, cuyos indicios se han encontrado en la Luna, en Marte, en el satélite Europa y también en forma de colosales masas de vapor flotando en el espacio interestelar o como parte de las estrellas mismas. Svante Arrhenius creía en la existencia de vida fuera de nuestro planeta y propuso, a principios del siglo pasado, que la vida llegó a la Tierra en meteoritos o cometas. A pesar de que esta teoría carece de adeptos y evidencias experimentales, parece más que probable que cometas y asteroides aportaron agua y otros compuestos orgánicos a la Tierra. La búsqueda de agua como molécula vital se debe a que su presencia es imprescindible para que los elementos se mezclen y formen los complejos biológicos necesarios si la química que conocemos es la válida en cualquier punto del universo. Hace unos 4.000 millones de años, la Tierra era intensamente bombardeada por cometas y meteoritos. Aún hoy, aterrizan 40.000 toneladas anuales de material extraterrestre en forma de meteoritos y partículas de polvo. Portadores de muchas moléculas, estos meteoritos pudieron convertirse en el caldo de cultivo necesario para el origen de la vida. Ejemplo de ello es el meteorito Murchison, encontrado en Australia en 1969, que contiene más de 90 aminoácidos de los que solo 19 se encuentran en la Tierra. Se cree que de los aminoácidos que se formaron o llegaron a la Tierra, solo quedaron los que tenían afinidad química con el ARN, molécula parecida al ADN, aunque más sencilla. Los aminoácidos restantes son solo 20, y en combinaciones muy variadas forman todas las proteínas que conocemos. Además, ello explicaría el papel del ARN, que actúa, entre otras cosas, como mensajero del ADN en la formación de proteínas. Pero no nos equivoquemos, todos estos rastros en meteoritos y cometas no nos dicen nada sobre vida inteligente. De hecho, muchos biólogos consideran que la vida inteligente no es un imperativo biológico, sino más bien un accidente evolutivo.
1: Bueno, pues Drake uh, dijo, bueno, tenemos que saber, tú lo sabes mejor que yo y me corriges, tenemos que saber en dónde ¿Cuántas posibilidades hay de civilizaciones que emitan ondas de radio? ¿No? Básicamente sí, era eso. Sí, sí. Y entonces dijo, bueno, vamos a ver cuántas galaxias uh, podrían servir para esto. De estas galaxias, ¿cuántos planetas? ¿no? De estos planetas, ¿en cuáles podría haber vida? En, de estos en donde podría haber vida, ¿en cuáles podría haber vida inteligente? Etcétera, etcétera, hasta que llega en cuáles podría haber... Uh, ...organismos emitiendo ondas radio. ¿Y cuál fue su conclusión?
2: Pues no me sé el número exacto, pero fue bajísima la probabilidad... ...de encontrar eh, planetas o lugares donde pudieran existir... Eh, ...donde pudieran darse todas esas condiciones. Esa ecuación eh, no me sé el número. Sí, porque yo, no, yo
1: tampoco, pero bueno. Pero
2: ahora es... Eh, es relativamente bajo. Pero dentro de muy poco tiempo seremos capaces... ...de detectar directamente la presencia de millones de sistemas planetarios... ...en nuestra galaxia, o Hall Parche. Todos esos datos, todos esos elementos, todas esas probabilidades... ...en la ecuación de Drake, para, no para la vida mmm, en sí misma... ...sino para la vida inteligente, pues eh, están siendo sujetos... ...de modificación continua en la evolución de la ciencia... Conforme la ciencia va progresando, vamos mmm, eliminando elementos de y esa incertidumbre. ecuación. Incertidumbre. Vamos, eh, gracias, vamos eliminando incertidumbre y vamos conociendo mucho mejor esa ecuación. Nos conduce a pensar, esa ecuación nos conduce a pensar, nos sigue conduciendo a pensar, que debe ser altamente improbable encontrar vida inteligente. Ya lo es en la Tierra, ¿verdad? Es muy difícil encontrar vida inteligente, es una broma de un poco de mal gusto. <risa> Es difícil en, ah. eh, encontrar vida inteligente porque se tienen que dar muchas circunstancias y más aún vida inteligente que se comunicase con nosotros, que es algo que también está nacido ah. en esa ecuación. Y que para eso se diseñó la ecuación. No obstante, muchos de los elementos de la ecuación están en evolución, están cambiando y están nos están dando una perspectiva nueva de que ese tipo de consideraciones hay que reformularlas. Pero los primeros elementos de la ecuación, los que conducen a la presencia de vida, aunque sea muy, entre comillas, muchas comillas, sencilla, porque la vida no es sencilla, la vida es la manifestación más Vas. compleja que conocemos de la evolución del universo, pues, si es que es una, eh, una consecuencia, pero desde luego sí es una manifestación de la evolución del universo, pues en esa eh, eh, lo, eh, es, em, empezamos a ir a la dirección de empezar a comprender... ...que los elementos... ...la vida como eh, o, en términos de objetos sencillos... ...sí puede ser probable... ...sí puede aparecer... ...o puede haber aparecido... ...y puede existir en muchos lugares... ...en lugares donde esa química... ...de la que hablábamos hace posible. Un ...sea posible...
1: ...pero oye, lo curioso es que con lo que habéis estudiado... ...y lo que sabéis... ...y lo cerca que estáis... ...de darnos... Uh, ...no digo la última respuesta... ...pero una respuesta muy precisa... Um, no me podéis explicar el nacimiento de la vida sin recurrir a una molécula anterior, a un organismo
2: vivo anterior. Eso debe ser muy frustrante, ¿no? Hay experimentos de laboratorio, hechos en laboratorios eh, pues dentro de este grupo de gente que se llama NASA Astrobiology Institute... ...donde la gente consigue moléculas que son capaces... ...moléculas eh, que están hechas en el laboratorio... ...sacando un frasco de no sé qué, otro frasco de no sé qué... ...que creáis
1: como dioses ex nihilo sí.
2: Eh, no seres vivos, pero sí eh. se crean... Eh, ...porque eso es como dioses, sería... Eh, ...sí se crean unos el, eh, ...sí se crean las eh, mol moléculas Moleculas. que tienen alguna de estas propiedades. Lo que no somos es capaces de entender todo el proceso. Pero no es necesario suponer... Que hay un ser vivo que ha llegado antes. ¿Es necesario suponer que hay una serie de componentes, de elementos químicos necesarios para todo el. Eh, para que el sistema funcione?
5: ¿Nuestro Sol es una estrella solitaria con vida inteligente en un planeta frente a los 400.000 millones de estrellas que forman la Vía Láctea? ¿Estamos solos en nuestra galaxia frente a los miles de millones de galaxias del universo? Parece que debería haber un montón de vida inteligente ahí fuera. Parece plausible pensar que la evolución cósmica haya producido otras inteligencias en otros lugares del universo. Incluso que estas evoluciones hayan llegado a formas diferentes y más elaboradas de vida inteligente. No necesariamente basadas en el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Esta perspectiva tan fascinante rompe los prejuicios que siempre ha mostrado la humanidad de creer que estamos solos y somos especiales. El interés por saber acerca de la existencia de civilizaciones extraterrestres es muy antiguo. Pero no fue hasta 1959 cuando dos físicos, Cochoni y Morrison, expusieron la posibilidad de comunicarse con el espacio exterior a través de las ondas de radio. Dos años más tarde, el astrónomo Frank Drake empezó a trabajar con un radiotelescopio que emitía ondas electromagnéticas las cuales se desplazan a la velocidad de la luz. Desde entonces, han sido muchos los intentos por escuchar algunas señales de las estrellas, pero ninguno ha tenido éxito por el momento. Hay que tener en cuenta que para contactar pueden pasar cientos de años, dependiendo de la distancia a que se encuentre la civilización que emite la señal. El programa SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, creado por Drake, rastrea sistemáticamente el espacio exterior a la búsqueda de ondas de radio que hayan sido emitidas desde nuestra galaxia o desde fuera de ella. En 1993, la NASA retiró su apoyo económico al proyecto. Los responsables, al no poder afrontar los gastos que representa procesar todo el volumen de datos, hicieron un llamamiento a voluntarios. La SETI, tras captar las señales del espacio, distribuye los bloques de información por Internet para que sean analizados por los ordenadores de los voluntarios dispersos por el globo. Actualmente hay más de un millón de internautas que participan en el proyecto simplemente manteniendo su ordenador conectado. Una vez los fragmentos de información están procesados, los resultados van vía Internet a la Universidad de Berkeley en California, donde se evalúan. Quizás se tarden cientos de años en encontrar y entender un mensaje extraterrestre. Sería muy raro pensar que la vida inteligente solo se desarrolla en esta diminuta roca que llamamos tierra.
1: Bien, vamos a imaginar que, que estamos en. que hemos identificado, que no hemos visto, pero que sabemos que hay unos cuantos lugares. ...en donde existen civilizaciones capaces de emitir uh, ondas radio. Bien, mm, lo que me fascina es una cosa de las cosas que estáis pensando. Decís, en este supuesto serían civilizaciones más antiguas que la nuestra... ...probablemente porque nosotros solo llevamos, bueno, el sistema este solar... ...cinco mil millones de años. Oye, y esta historia empezó hace quince mil millones de años... Entonces, lo más lógico es que sean civilizaciones más antiguas que la nuestra. Segundo, como son más antiguas, serían mm, tecnológicamente más avanzadas que nosotros. Eso lo acepto. Pero lo tercero es fascinante. Y tercero, decís, y serían más generosas y más buenas y más bondadosas. Porque si tecnológicamente están mucho más avanzadas que nosotros, habrán descubierto que ser malo, con la tecnología y con el poder uh, que estos organismos vivos tienen, se habrían destruido 20 veces antes de poder comunicarnos que existen. Mm, ¿Qué piensas de eso? Porque alguna voz aislada, hay, hay que dice, no seáis locos porque estáis buscando uh, vida y, y otras civilizaciones en el espacio, si van a ser horrorosas y, no, y nos van a destrozar, ...en cuanto nos descubran, ¿no?
2: Bueno, eh, nosotros en Astrobiología... ...y en particular el Centro de Astrobiología... ...no buscamos vida inteligente... Eh, ni, ni, ...ni estamos... Eh, ...inmersos en un programa... ...de ese tipo, pero sí estamos interesados... ...en entender si existe vida en otros lugares... ...no, eh, no obstante, a pesar de que... ...no estemos involucrados en eso... Eh, ...la pregunta es muy interesante... ...y creo que, si te parece, pues... Eh, me
1: gustaría tener Sí, Sí,
2: sí, sí, y a mí me ¿eh? gustaría dártela también... Eh, es muy poco probable que, efectivamente, aparezcan civilizaciones como la nuestra y eh, también es... Eh, y, y, y si aparecen, pues si existen, esto es, esto es fuera de mi parcela de actividad científica, esto es eh, yo como ser humano con una formación determinada, eh, es muy posible que se hayan descubierto estrategias como las que usa la naturaleza de ser eh, no egoísta, y, de, y, ...y estoy buscando la palabra pero no me viene a la cabeza... ...de ser la altruista. Altruista, sí. Eh, eh, estrategia de altruismo. El altruismo funciona, el héroe funciona... ...en nuestra civilización también funciona... ...en la naturaleza se ven ejemplos de este tipo... ...pero eh, yo creo que... Las, ...las civilizaciones muy avanzadas... ...aunque se autodestruyan... ...siempre dejarán alguna semilla de la vida plantada... ...en sus planetas... ...en los lugares donde existan esas civilizaciones... ...que de nuevo agarrará como un clavel que plantas en una maceta y agarra, ¿verdad? Y Ese tipo, esas eh, dejarían en su planeta alguna semilla, dejarían algo que de nuevo comenzara ah, la película de la evolución y por muy egoístas que fueran o por muy altruistas que fueran, de nuevo volverían a repetirse esas pautas generales que creemos, y ahora ya vuelvo a la astrobiología tal y como lo hacemos nosotros, que creemos que permean toda la vida en, el, en nuestro planeta y que si existe vida en otros lugares quizá también la permeen.
6: A partir de ahora, para utilizar el ordenador, solo será necesario un proyector de luz y cualquier mesa o superficie plana. Son los teclados virtuales, que costarán 100 euros aproximadamente.
0: El sistema, además de ser útil para el mundo de la informática, se podrá utilizar a la hora de manejar todo tipo de aparatos electrónicos. El funcionamiento del teclado virtual se basa en un procedimiento de identificación de movimientos tridimensionales, tarea para la que antes se empleaban dos cámaras. Ahora solo son necesarios un proyector de teclado, una fuente de rayos infrarrojos y un sensor. Cuando el teclado queda proyectado sobre la mesa, la persona puede empezar a teclear y el sensor interpreta los movimientos de los dedos y, por lo tanto, identifica las letras que se han presionado por lo que es capaz de confeccionar el texto que se teclea sobre la mesa o sobre cualquier otra superficie. De momento, puede detectar más de 50 movimientos de los dedos por segundo.
6: Un equipo de investigadores canadienses ha descubierto que una única proteína es la responsable de que los hombres aguanten mejor el dolor que las mujeres. Esta proteína desempeña un importante papel en la sensación del dolor en los hombres, pero no así en las mujeres.
3: La proteína en cuestión también es fundamental en el efecto de los analgésicos en el caso de los hombres pero apenas influye en las mujeres Esto explicaría que algunos medicamentos como la morfina sean más eficaces en los varones los resultados de la investigación apuntan que seguramente se dan mecanismos diferentes, hasta ahora desconocidos, para tolerar el dolor en función del sexo. En una segunda etapa del estudio, los científicos pretenden desentrañar el funcionamiento del umbral del dolor en ambos casos, para así, posteriormente, poder diseñar calmantes más eficaces, sobre todo en las mujeres. Y es que la principal función de la proteína identificada es potenciar que los fármacos palíen la sensación de dolor en el sistema nervioso. En
6: Aguas Canarias viven unos 300 cachalotes. Cada año mueren entre 6 y 10 de ellos al chocar con buques y cargueros. Un novedoso sistema de alarma evitará esas colisiones mortales.
0: Hasta el momento, para evitar las colisiones, simplemente se ahuyentaba a los cetáceos de las zonas transitadas por grandes barcos, aunque no siempre se conseguía. El nuevo sistema permitirá a las embarcaciones... El
6: solar juega un papel fundamental en los trastornos afectivos estacionales. La conclusión es que la luz es una fuente garantizada de bienestar.
3: El estudio realizado en Australia ha demostrado que los cambios de luz solar durante el año modifican los niveles de algunas sustancias cerebrales y que a más horas de luz menos problemas afectivos se registran. Hasta el momento se sabía que un bajo nivel de serotonina repercute en la aparición de trastornos depresivos. Ahora la investigación ha determinado que la luz solar y la luminosidad tienen la capacidad de aumentar el nivel de este neurotransmisor y por lo tanto de mejorar el tono vital de las personas tratadas. En la experiencia han participado un centenar de voluntarios. En invierno a todos ellos les bajaron los niveles de serotonina en el cerebro... ...mientras que las concentraciones más altas se dieron en los días soleados. Los responsables del estudio remarcan que otros neurotransmisores... ...no se vieron afectados por los cambios estacionales.
6: Muy pronto se podrán combatir los rigores del frío... ...mediante un proceso tan peculiar como natural. En una veintena de pueblos de Zaragoza... ...han iniciado una experiencia pionera en España... Se trata de generar calor con biomasa, o sea, con sus productos agrícolas.
0: El proceso basado en la biomasa como fuente de calor ha sido diseñado por unos ingenieros españoles. De resultar positiva la experiencia, las calefacciones del futuro no funcionarán ni con gas ni con electricidad, sino con cáscaras de piñón, pepitas de uva o huesos de aceituna, entre otros productos naturales. Estos residuos agrícolas serán los responsables de crear calor sin necesidad de carbón ni gas. Las fuentes energéticas actuales generan subproductos nocivos para el medio ambiente, por lo que la biomasa se puede convertir en una alternativa viable. Una vez finalice el invierno, ...y se conozca el grado de satisfacción... ...de las familias de Zaragoza... ...que han sustituido la tradicional caldera de gas... ...por una de biomasa... ...se evaluará la viabilidad del proyecto... ...si los resultados son positivos... ...los diseñadores crearán circuitos más potentes... ...para dispensar calor a más hogares.
1: La química de la vida, dicen... ...es la misma en todo el universo... Y la verdad es que, según los últimos descubrimientos, no sería extraño, porque la vida, la vida parece que es una mezcla de cosas que llegaron de fuera y de cosas que ocurrieron aquí dentro, ¿no? Uh -huh. uh, eso lo tenéis clarísimo ahora. Y eso es nuevo realmente, ¿no? Que me hablen de, de aminoácidos en, en, en las nubes estelares entre las estrellas. Uh, eso no lo sabíamos hace 20 años, ¿no?
7: No, no había... Yo creo que no había la tecnología para detectarlo. Saber que hay moléculas orgánicas, en eh, nubes estelares, eh, bien alejadas del sistema solar, pues requiere una tecnología, una espectroscopía y unas antenas, en fin, una forma de, de, de lo que es una tecnología que antes no existía. ¿Os acordáis de Miller, uh, Susana?
8: Claro.
7: ¿Te sí. acuerdas muy
1: bien, uh -huh. no? Uh, le, le entrevistamos 40 años después. Uh -huh. ...de que descubriera los aminoácidos sí. allí en, en... ...vamos, crear a sintetizar aminoácidos... ...que se supone que es el paso previo de las proteínas... ...que se supone que es el paso previo de, de, de la vida celular... ...y él estaba convencido cuando recreó aquellos aminoácidos... ...de que la semana siguiente sí. sacaba proteínas y luego la célula, ¿no? Cierto. Y el pobre estaba muy abatido,
8: sí. ¿no? Sí. De hecho, sí, el experimento de Miller fue... Eh, ...extremadamente relevante en su tiempo... Y, de hecho, lo que vino a añadir, y se añade también a, a todas estas moléculas complejas que estamos descubriendo en el medio interestelar, que traen los meteoritos, es que los bloques básicos, realmente muy sencillos, que constituyen la vida, no son un problema. Eso sabemos que los tenemos presentes, que existen en cantidades suficientes, que estaban disponibles, probablemente, y lo que ha quedado abierto, y era lo que Miller pensaba que iba a solucionar y no se ha solucionado, es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ellos? inmediatamente después de saber que tenemos todos estos bloques, ¿cómo prosigue eso? ¿Cómo se forman moléculas realmente más complejas? Ese, ahí es donde tenemos ahora el gran interrogante.
1: ¿Y cómo se forman, Federico? Las, las moléculas las más complejas, complejas, ¿cómo evolucionan?
7: Sí, las eso
1: primerísimas. Es, ¿no? Esa es
7: la, la parte de la evolución prebiótica. Lo que, okay. ¿Cómo se organiza la materia para de estos bloques que forman las proteínas, empezar a formar proteínas? Ahí hay varias teorías y varias varias ideas pero eh, las primeras apuntan a que no fueron las proteínas las primeras que empezaron a formarse, sino unas moléculas eh, muy parecidas a los RNAs que tenemos hoy en día en las células y que fueron los primeros eh, moléculas biológicas eh, con capacidad de almacenamiento de información eh, que, que estuvieron en una especie de eh, mundo eh, prebiótico antes de que se formaran las, uh, por supuesto, las células. ¿no? Yo, yo sé que aquí estamos hurgando. Vamos,
1: mmm, yo, yo estaba a punto sí. de decirle a la audiencia que no hemos tratado ningún tema tan banal como el que estamos tratando hoy, ¿no? Y al mismo tiempo decirle que es el tema más fascinante, más importante, que es el, el del origen de la vida, ¿no? Claro. Banal, banal, como la vida. Pero, Dios mío, ¿no? ¡Qué historia! Ahora, entonces, hurguemos un poquito, ¿no? En, en... Oye, allí hay una materia organizada, que me decís, unos átomos ordenados, una piedra, un cristal, yo qué sé, y allí están. Bueno, y, y, y a partir de allí, sí, y a partir de allí, ¿cómo me explicas? ¿Cómo me explicas que alguien empiece a replicarse? ¿no? ¿Qué, qué pasó entre... ¿Qué pasó entre esta materia organizada en un cristal perfecto?
7: Hay una cosa, para empezar, Dime. la materia es organizada nunca en forma de cristal o piedra, porque esto, eh, sí es verdad que los cristales crecen, pueden replicarse, sí. pero lo que estamos hablando ahora son... ...de estructuras de no equilibrio, o sea, no estructuras cristalinas... ...que son estructuras que se forman y, y ya siguen para siempre... ...un cristal, un diamante, pues, eh, sirve para siempre, no se deshace... ...no tendría valor si bien, se deshiciera. Uno no necesita estar alimentando al diamante para que mantenga su estructura... ...mientras que una célula necesita de un alimento constante, de una energía... ...entonces estas estructuras que hablamos son estructuras dinámicas... ...estructuras plásticas, estructuras que estuvieron formándose... ...en un medio acuoso... ...esta es la, 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 la idea... ...por lo menos por el reflejo de la vida... ...que, que conocemos sí, ahora... ...entonces podemos dar marcha atrás al reloj... ...y, y hay cosas que sí podemos explicar... ...y con, con cierta eh, seriedad y rigor... ...que es toda la parte química... ...la química es, es universal... ...es decir, si A más B da C... ...A más B da C ahora... ...y hace un montón de, millones millones de años... ...pero es que además... ...también esta es la idea un poco del concepto... ...de la vida fuera de la Tierra o la astrobiología... Si A más B da C aquí, pues ¿por qué no va a ser en la superficie de Marte o en otro sitio alejado de, de, de la galaxia o del universo? O sea, que, que la química, por pues la conocemos, el enlace químico está basado en las leyes de la física, sabemos sí. que son universales. Entonces, todo lo que es química, autoorganización química y evolución química, esto sí lo conocemos. Esto es lo que aportó Miller, la, la, la posibilidad precisamente de que, precisamente por combinación y autoorganización de moléculas sencillas, pudiéramos tener moléculas más complejas como aminoácidos o bases nitrogenadas, que son las bases de los ácidos nucleicos. Esto sí lo conocemos, esto es algo que... Es, o sea, lo que
1: conocemos uh, son los bloques de la vida. Exacto. Y, y lo que nos falta por conocer, ¿qué es, es exactamente? Es cómo
8: se organizan ¿Cómo? y cómo se seleccionan después moléculas con ciertas capacidades. Porque... Estaba diciendo Federico, A más B te puede dar C. Y ahora la síntesis orgánica que se hace en los laboratorios, por ejemplo, pues uno toma A puro, toma B puro, sintetiza C en unas condiciones muy definidas, por ejemplo de temperatura, de pH, en fin, las condiciones adecuadas para que te dé C. Si estamos hablando de una síntesis no controlada en un sistema fuera del equilibrio, en un sistema muy dinámico, no tenemos A y B, tenemos A, B, C, D, y todo lo que uno se puede imaginar. Las reacciones son múltiples entre todos estos compuestos y lo que uno obtiene al final también es muy diverso. Entonces, de ahí, poder seleccionar algo que tenga una, una propiedad especial como replicarse mejor o eh, sí. ser más complejo en algún sentido, eso es extremadamente complejo. Sí, eso porque... eso eso no sabemos cómo sucede.
1: Porque una diferencia en las condiciones iniciales Uh, sí. produce
7: un cambio tremendo a lo mejor puede en el conducir resultado. exactamente Bien. esta es una, esta de la, la idea de la contingencia de la, de la biología es decir que está eh, fundamentada o bueno, en experiencias históricas que eh, tomas de decisión que en un momento determinado conducen por un camino y no por otro hay un, una idea que apuntaba el profesor Christian de Duve hace poco en una conferencia en el centro de astrobiología que es a mí me pareció muy muy inspiradora yo creo que es, que es bueno que la gente reflexione o conozca esto. Por ejemplo, pensemos en una proteína de 100 aminoácidos. De, re, son 20 aminoácidos repetidos en un distinto orden. Entonces, ¿cuántas combinaciones de una proteína de 100 aminoácidos podemos formar con 20 aminoácidos? Pues eso es la tira. Eh, 20 elevado a 100. Eh. 20, 20 elevado a 100 es un número enorme, es un número como de 10 elevado a 200, así... Pues la masa de eso o sea, si quisiéramos sintetizar una sola cadena, un solo ejemplar de cada uno de ellos, necesitaríamos la masa de algo así como 10 elevado a 10 universos. Es decir, toda la masa de todos 10 elevado a 10 universos el universo que conocemos se necesitaría para formar una sola copia de cada uno de esos 20 elevado a 100 universos. Eh, ...cadenas distintas de aminoácidos. ¿A qué nos lleva esto? ¿A decir, A que la vida no ha probado todas las combinaciones posibles... ...de aminoácidos para formar las proteínas... ...sino que ha ido probando unas pocas, pero más... ...unas poquísimas posibilidades.
1: Y, oye, os voy a pasar un documental... ...porque ahí interviene la física, ¿no? La química, uh -huh. la biología... ...y probablemente antes que matemática. todo esto... ...la combinatoria matemática. Vamos a verlo, ¿no? Si esto nos acerca.
9: 15.000 años después de su formación, el universo ha dado lugar a millones de estrellas y planetas. Entre ellos, la Tierra y con ella, la vida. Las estructuras que pueblan nuestro planeta se caracterizan por la repetición de figuras geométricas con simetrías de todo tipo. Algas microscópicas, el interior de una hoja de musgo o de un brote de una planta, la lengua de un caracol o de un conejo la trompa de una mosca o la pluma de un ave están formadas por esas repeticiones perfectas estas repeticiones también se reflejan en las simetrías de las flores o los animales pero la materia inerte también está hecha de bellas formas increíblemente armónicas Gracias a las matemáticas, los hombres han podido estudiar la geometría de la simetría, encontrando así un orden impreso en la estructura de la materia. Posteriormente, la física ha proporcionado las ecuaciones que permiten descifrar sus movimientos, descubriendo que todos los fenómenos, desde los más pequeños a los más grandes, se generan debido a unas mismas leyes. La química, además, ha permitido averiguar que tanto la materia viva como la inerte están formadas por la combinación de unos cuantos elementos. Por tanto, no somos más que materia organizada. La misma puede conformar una mariposa, un cristal o un lingote de oro. O un ser humano. La frontera entre la vida y la no vida, vista desde esta perspectiva, se difumina. Tomemos una enzima, por ejemplo, que es una molécula en el interior de una célula que modifica otras moléculas para producir energía. Si la colocamos en un medio inerte donde pueda realizar la misma función, la realizará a pesar de no estar dentro de un ser vivo. ¿Cuáles son, por tanto, los límites de la vida? La biología intenta definirlos y comprender de qué manera las reacciones puramente químicas dan lugar a estructuras con cualidades tan diferentes entre sí como un ser vivo o una roca. Y a una escala mayor, la psicología evolutiva estudia la interacción de los diferentes organismos, minúsculas partículas de un mundo en el que las estructuras más grandes, las galaxias, constituyen un ejemplo más de la simetría universal.
1: Susana, ¿estás tan segura como Federico de, de la diferencia entre la vida y no vida, entre la materia organizada que se replica y la que no?
8: esta es una pregunta muy complicada porque precisamente lo que ahora tenemos más o menos claro es vamos a ver cuando uno intenta estudiar sí. dónde aparece la vida yo lo que lo que veo es que hay dos aproximaciones los que empiezan por abajo entonces tú empiezas con los elementos químicos y haces sigues más o menos el pensamiento de miller ¿no? de sintetizar los bloques básicos y luego personas que empiezan investigadores que empiezan de vida más desarrollada y van hacia abajo ¿no? entonces dicen cuál sería la célula mínima por ejemplo qué es lo mínimo que yo llamaría vivo pero entre el salto enorme que, que hay entre estos entre sí. estos dos eso yo creo que no está salvado precisamente quería añadir el otro día también hablando con Christian de Duf nos comentaba que el experimento de Miller había sido muy relevante en, en relación con la química en el laboratorio la química prebiótica pero no había añadido nada al problema sobre el origen de la vida y lo dijo así de rotundo
1: el propio Miller, cuando le vimos 40 años después, uh, me dijo algo así, me corregís, pero me dijo, mm, seguramente, mm, porque yo le decía, oye, mm, que llevas 40 años después y, no, y ahí no están las proteínas uh -huh. estas, y decía, debía haber alguna molécula compleja anterior ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quería decir exactamente? Es que este,
8: yo creo que es el punto complicado, ¿no? Y también, tal como lo ha expuesto antes Federico, un sí. poco parece que eh, había una especie de exploración paralela de lípidos, de azúcares, de diferentes constituyentes como si hubiera algún tipo de, de, de finalidad. Pero esto es, claro, visto a posteriori. Claro. Si uno lo ve a priori, sí. más bien la exploración del espacio de posibilidades de, de la química, es, es una exploración absolutamente masiva y en paralelo. Y en el momento en que... ...se encuentra alguna molécula con una capacidad especial... ...replicarse más rápidamente, aprovechar mejor su ambiente... ...eso debería haber dado lugar a un crecimiento eh, exponencial... ...del número de moléculas de ese tipo... ...con lo cual ganaría frente a las demás.
7: Hay una, hay una, es... clave, hay una clave ahí que es, que es muy importante... Um, ...a nivel molecular, la química en, en, este, en estos contextos... ...que estamos hablando... Eh, produce evolución y competición similar a la evolución darwinista, a la Eso selección es. natural que, que vemos luego en las especies, pero a nivel molecular. Ajá. Es decir, si hay una, una molécula que es capaz de eh, inventar una reacción, o sea, probar, siempre por prueba y sí. error, una reacción que auto replica, autocataliza, por ejemplo, su propia formación, automáticamente se replica más deprisa que las demás. Claro. Y entonces se come los recursos y las demás moléculas... ...pues des desaparecen... ...y terminan eliminándose... ...entonces hay una molécula... ...que eh, digamos prevalece sobre las otras... Uh -huh. ...esto no estamos hablando de que esto sea vida... ...es una molécula simplemente... ...una molécula que puede ser pues un ribocima... Eh, ...o sea algo eh, que, que es capaz de hacer esto... ...pero claro si en esa evolución... ...aparece por ejemplo en una mutación... ...algo que su mutante es mejor que él... ...pues automáticamente es desbancado el otro... ...y, y entonces esta continua prueba de, de, de nuevas estructuras moleculares, de nuevos procesos, etcétera es lo que hace que haya una evolución química. Y eso es una ley natural, eso es una ley de la, de, de la física, de la química, que de, de este universo que conocemos. O sea, o sea que... es inevitable, eso sí. no se puede evitar. Sí, ¿no?
1: Y, en, y, en, y probablemente en todo el universo. Oye, es, no hemos salido, porque están tan fascinante, no hemos salido de del nivel, digamos, uh, molecular, ¿no? Uh -huh. Os quiero hacer la misma pregunta ahora al otro extremo, ¿no? Uh -huh. Imaginemos que este precursor común de esta molécula compleja que está en el inicio de, de todo, de, de, de la vida, uh -huh. al final acaba en una civilización inteligente que sabe emitir ondas radio. Y, y sabéis que hay, hay uh, gente que va diciendo por ahí, están locos los de SETI y compañía buscando vida en el espacio porque... ...como den con una civilización, uh, nos van a cascar, vamos, van a, van a acabar con nosotros... ...porque seguramente serán más inteligentes, y, y hay otros que dicen no, al contrario... ...porque esto, al parecer, cuando se discutió este tema en la reunión que mencionaba Juan... Sí. En, uh, ...en Estados Unidos, y en la que estaba Sagan, parece que hubo unanimidad total... ...o sea que todos estaban de acuerdo en que, primero, si hay otras civilizaciones en, en, en el universo capaces de emitir ondas radio, mmm, serían más viejas que nosotros, más antiguas, porque nosotros somos muy recientitos, ¿no?, con, con 3.500 millones de años empezando a, a, a este sí, tipo con de vida. capacidad
7: de emitir ondas de radio llevamos sí. <risa> <risa>
1: unos años. Nada. ¿no? ¿Cuántos ¿no? años? 60 años. ¿no? Claro. O sea, cualquier civilización sería más civilizada, ...tecnológicamente, y por lo tanto, si, si hubiera sobrevivido, habría sido porque era buena, o sea, porque era altruista, porque se habría dado cuenta de que la mala utilización de la tecnología acabaría con la especie, y por lo tanto, ellos ya sabrían... Que este mal uso de la tecnología no se puede hacer.
7: Este es un pensamiento muy de la Guerra Fría, de esa parte. Sí, ¿no? <risa> uh, vosotros ya sé que no tenéis
1: mucho tiempo para el cubrir sobre esto, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué idea, tú qué crees? ¿Que serían efectivamente uh, gente que, que no tendrían por qué aniquilar a los terráqueos o, o al revés?
7: <risa> Te toca.
1: <risa>
8: La verdad es que no, no, no creo que pueda dar una respuesta a eso Es como sí. el problema del encuentro ¿no? Dices, te voy a esperar un cuarto de hora eh, a lo largo del próximo año Entonces podemos pensar, hay una civilización, si existe, en Ahí. algún lado Que tiene estas propiedades de ser buena, haber sobrevivido, etcétera. Eso comparado con el tiempo geológico, con la edad del universo Probablemente es un intervalo muy breve Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros dos nos encontremos? Yo creo que es terrible. Y ¿no? teniendo
7: en cuenta además sí. el problema de la, de, del desplazamiento. Claro. O sea, que es, es que, eh, eh, claro, to, to, quitando ciencia ficción aparte y que la sí. gente pueda viajar por el hiperespacio más deprisa que la luz y tal, si es, mantenemos que no se puede ir más deprisa que la velocidad de la luz, es que, si es que los sistemas solares más próximos que tenemos están a. Años, varios años luz, pero los, los que tienen planetas habita, habitables están a, a miles y, y, y de años mm -hmm. luz. Es que es que, es. Es que es, sería imposible eh, incluso sí. encontrarse. O sea, yo creo que es, esto es un problema.
8: Sí, cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo vamos. Claro.
7: Sí, entonces, es lo bonito, y Entonces, ¿no? de, claro, pues la, la señal... Supongo que tenía una onda de, de una civilización que está a, a 3.000 años luz. Pues te está llegando la, la información que tenían hace 3.000 años. Vete a saber cómo están ahora. Pero si en lugar de 3.000 son 100.000 100 años... ¿100.000 años? Pues, ¿eh? ¿Qué puede pasar en un planeta en 100.000 años? A lo mejor el Sol ha entrado en supernova y se ha cargado ese planeta, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea que, vamos, Sagan a lo mejor tenía razón
1: de, de, de morirse triste, uh, ...y constatando que, aunque las hubiera, nunca, podremos nunca podríamos... Uh -huh. O sea, yo, yo es, la idea, ella.
7: es la idea que tengo, por lo tanto, es un poco... O sea, el programa SETI y todo esto está bien, pero yo entiendo que la NASA en un momento le quitará le el apoyo... ...porque es que es, vale, bien, o sea, supongamos que llega... Que, sí. es que Es que son cosas, bueno, pues simplemente para decir, vale, no estamos solos, pero es como si lo estuviéramos... ...porque es que no nos vamos a poder comunicar, ¿no? Uh -huh. Como alguien que no tiene no, no navega y sabe que en la isla que está al otro lado, yo que sé, cientos de kilómetros, pues hay, hay otros seres, pero nunca se van a poder comunicar porque no tienen instrumentos para, para, para navegar. Eh, en este caso es peor, porque es físicamente imposible. Incluso. Hay una cosa que sí quería decir, porque además ha salido también antes en el reportaje. Es que una cosa es, y yo creo que eh, esta parte de buscar vida inteligente que estás uh -huh. intentando que es el programa SETI, y otra cosa es el empeño más reciente en buscar vida eh, no necesariamente inteligente. O sea, vida microbiana, por ejemplo, microscópica, uh -huh. o rastros de vida. Eso sí es muy importante. O sea, la vida que tenemos en la Tierra, comentábamos antes, eh, procede de un solo organismo, o sea, una sola forma de vida eh, muy primitiva, lo que se llama el ancestro común, uh -huh. el último ancestro común, etc., este es de dónde proceden todas las formas de vida que conocemos en la tierra. Todas las bacterias, cianobacterias, los extremófilos, los elefantes, las vacas, los, los guisantes, lo los hombres, todos. Mm. todos. Todos, todos, todos procedemos de un mismo eh, ancestro común, de una misma forma primitiva de vida. Esto no quiere decir que en un principio no hubiera varias alternativas, combinaciones es que y tal, pero que al final se, sobre, eh, se sobrepuso una forma, una forma celular. ¿eh? Pues está, ya digo que la vida está sí. basada en células. Ahora, supongamos que vamos a Marte y encontramos eh, fósiles, rastros de, otra de una forma de vida no común a nuestro tronco, que también sea celular, no vamos a hablar de marcianitos, verdes, sí, no, sino, no, fósiles, o, o incluso bajo tierra algunos cultivos de colonias bacterianas que están consumiendo hierro igual que en el río Tinto, pero ah. bajo la superficie de Marte, en algún sitio donde haya agua líquida eh, eh, bajo la superficie. Bueno, pues, si esa forma de vida no es igual al, 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 al tronco que nosotros tenemos, vamos, para mí es el descubrimiento es. más grande que, que hemos hecho en la ciencia, pero desde luego en la biología, eh, de la humanidad. Es decir, ahora mismo tenemos un solo ejemplo de vida, un solo ejemplo de biología. Tendríamos dos ejemplos de biología. Esto sería muy importante Para los economistas esto es un dato importante O sea, con un
1: solo dato no puedes construir una serie No puedes comparar, no puedes claro. hacer nada No queremos acabar el programa Pero lo tenemos que acabar Pero lo comprenderán que tardemos tanto Y es que estábamos hablando hoy Del origen de la vida